0: 大家好，我们继续细读《红楼》。今天我们来聊聊贾母为什么不宠爱重孙贾兰？自荣国公贾源之后，到嫡系最小一辈的贾兰头上，已经繁衍了五代。但是让人意外的是，作为荣国府辈分最高、地位超然的贾母，却对贾兰这个重孙子的帮扶有限，只有经济上的支持。却没有情感上的关怀。他老人家口头、心里念兹在兹的，都只有一个孙子宝玉。若还有一个宠爱的人，那也是外孙女林黛玉。贾母对重孙子贾兰，就好像带一个可有可无的陪客。阖家团圆的元宵节，众人都不曾注意到他的缺席。那么贾母为什么不宠爱重孙子贾兰呢？我想大概有三个方面的原因。首先，第一个原因可能是贾母跟贾兰之间的血缘比较远的原因。贾母跟贾兰之间隔了三代，论血脉传承，贾政是贾兰的爷爷，血缘更近；贾母是贾兰的曾祖母，血缘较远。元宵节，家人团聚。贾政是唯一一个发现贾兰缺席家宴的人，说明他是疼爱孙子的爷爷。贾政看了贾兰的诗文，喜不自胜，还讲给贾母听。贾母对重孙辈的小孩其实都一样，他也不记挂重孙女乔姐。大家想一下，一位年逾七旬的老人，生命的余光已经不多了。哪里等得到重孙子绝路高登的时候呢？他能堪等一朵花开的绚丽，却看不到一树参天的久远，所以他下意识的忽略了那一株幼苗，任由贾兰独自成长。而五相之灵的孙子贾宝玉，聪明灵慧，略可望成，他还可以盼到宝玉成家立业的时候。那么第二个方面的原因呢，是因为贾府众人避讳贾兰之父贾珠。贾珠自幼聪明， 1 4岁就中了秀才，是贾府中心的希望所在。可惜英年早逝。在作者字里行间隐藏的线索中，不难发现贾母及王夫人都很紧张。贾政对宝玉的言教，贾母在贾政痛打宝玉后。更斥骂贾政，挑唆着逼宝玉写字念书，而贾宝玉并非国公府袭爵的宗子，在君子之责五世而斩的背景下，让他专攻举业是为官作宰的唯一途径。对于振兴荣国公府是举足轻重的事儿，但是贾母却溺爱宝玉，不许贾政威逼儿子读书，很可能是吓怕了，因为有一个前车之鉴。那就是假猪。宝玉挨打后，王夫人搂着宝玉痛哭。假猪，贾母又曾对张道士说过：“他老子逼着他念书，生生的把个孩子逼出病来了。”而宝玉鲜少生病，这里的病影射的是曾被父亲逼迫苦读的假猪。贾政逼迫长子读书，又不惜棍棒教子。恐怕才是贾珠早亡的根本原因，延托病死很可能只是一个避讳的结果。贾珠的死对几代中兴的国公府而言，不至于最沉重的打击，所以贾府上下都避讳谈及贾珠。当家主母王夫人从此如素念佛，也是为了埋藏中年丧子的隐痛。幸好还有一个自带光环、咸遇而生的宝玉，又给大家带来安慰的曙光。故而大家在看到贾珠留下的孤儿寡母，就只剩伤心与怜悯，不见期望与福邪。李纨是双居节妇，既无丈夫帮衬，又失去了钟馗之权，更兼亲人的冷漠无情，众仆的捧高踩低，她只能心如古井。似高木死灰一般。身为母亲的李纨，在这种情况下，自然而然缺乏存在感。那么儿子贾兰也就更不能有存在感。他们母子只能是福薄命蹇的贾珠，留在家族中的两道相互依偎的残影。那么贾兰不受宠的第三个原因，可能跟贾兰本身的性格也有关系，因为他从小失去父亲。他的性格敏感而自尊心强，表面上贾兰极右未达诸事，其实，在家庭氛围的熏染下，他过早的感知到众人对他母子二人的轻忽与冷淡，所以没有祖父相请，他就不肯踏足家宴，是他自尊心强的表现。宝玉的诗文得到了贾母的奖励，贾兰也不甘人后，也作一首低于贾政。可见贾兰的自尊心也体现在才情学问上。在大观园的一语，贾兰刻苦研读、研习其射，因为他受李纨悉心教导，读书成才是他唯一的出路。即便他不是成为荣国公府继承者的热门人选，无人在意他的喜怒哀乐，但他依然志存高远，砥砺前行。他与世无争，并非真的不争。而是在沉默中积蓄力量，以其未来的厚积薄发。他要做文武兼备的俊杰，等着大家对自己刮目相看的那一日。而贾母是一个喜爱热闹的人，他钟爱的儿孙都是活泼可爱、言辞爽利的人。他们可以在老太太跟前承欢膝下，撒娇耍痴，也可以妙语连珠，嬉闹玩笑。宝玉始终是个长不大的少年。是老太太的心头宝，而相反，贾兰却是早熟的小大人。命运失允的安排，让他过早地失去了顶门立户的父亲，也让他过早地失去了天真烂漫。在没有获得足够立身之本之前，他活得谨小慎微，活得规矩本分。贾母爱的是绚烂的美玉宝石。而贾兰只是墙角沉静坚韧的兰草。贾兰沉稳低调的行为作风，不染是非的处事原则，让他远离了各种斗争的漩涡。顽童闹学堂的时候，别人打架的墨水沾染了贾兰贾君的书，贾君抄起砚台要砸回去，以牙还牙。贾兰忙按住砚，几口劝道：“好兄弟，不与咱们相干。”可是贾君不听他劝，抱起书匣子来，照那边抡过去，又殃及一干无辜，将事情闹得越发不可收拾。贾兰面对这一场风波，说是独善其身、隔岸观火也不为过。他一不做何事老，双方劝和；二不做帮手，拉一个打一个。他只是冷眼旁观，占干案。之所以会有这样的反应。也是出于对自身地位的深刻认识，他性子本就内敛，再加上人微言轻，力有不逮，去劝和定无人听劝，去帮宝玉，一则未必得利，二则未必占理。他不过是默默的忍着眼前的一切，藏起自己的情绪，因为他心里明白，上位者对贾宝玉的偏爱，非但是福气。有时候会是祸患的导火索，只有与贾府一干顽劣乖张的纨绔子弟保持距离，他才能保全自己，清净成长。贾兰、贾环一道向邢夫人请安，邢夫人便叫他两个椅子上坐了，却与宝玉坐在一个坐褥上，又百般摩挲抚弄他。见此偏宠，贾环早已心中不自在了。这里就是为下文贾环烫伤宝玉一事做下了伏笔，而贾兰宠辱不惊，只是静默陪坐。宝玉年长于他，已能交际应酬，为家族争光，优势明显，因而宝玉占尽了风头，独得长辈的宠爱，所有奖赏都是头一份的，这必然会引起他人的嫉妒与怨恨，而贾兰只需默然视之。保全自身就够了。面对长辈的偏心与忽视，贾环因嫉生恨，欲除宝玉而后快；而贾兰能淡然处之，不动其心。这与李纨的悉心教导、贾兰自身的沉稳秉性分不开。因为诸如此类的低调选择，让贾兰的事迹传不到贾母的耳朵里，关于贾兰的一句好赖话都听不到。贾母自然也就淡忘了还有这样一个好重孙，所以贾兰也就不受贾母的重视。好，我们今天就读到这里，下次再会。